0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos, Amém. que o nosso Deus receba do céu este momento tão especial de adoração, que Ele se sinta feliz por encontrar nas nossas palavras um eco dos sentimentos do nosso coração, não estamos jogando palavras ao vento, nós estamos adorando o Senhor dos senhores, e é muito bom quando podemos fazer isso como igreja do Senhor o culto é algo necessário, o culto é algo especial, nós precisamos deste momento comunitário de tal maneira que eu realmente não consigo ler o que existe por trás da mente de uma pessoa que afirma categoricamente, que pode cultuar a Deus sozinha, sem ninguém, sempre em sua vida nós precisamos sim de um momento especial com Deus, durante a semana toda, diariamente momento do quarto secreto mas como esse momento também é um momento feliz, como nós somos abençoados pela santa presença de Deus aqui no meio da congregação, que Deus nos abençoe nesta noite, que a palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações, amém? Nós já chegamos no mês de junho de 2019 e começamos este mês falando de um novo tema, estaremos durante todo este mês confrontando e tentando o máximo que puder destronar alguns ídolos que estão dentro do nosso coração, e antes que qualquer um aqui diga, eu não tenho ídolos no coração, eu queria dizer, ah tem sim, tem sim, todos nós temos ídolos dentro do nosso coração faz parte da nossa natureza humana, faz parte da natureza pecaminosa do ser humano, todos nós temos ídolos, e nós precisamos de muita coragem para identificar esses ídolos, para confrontá-los com a verdade de Deus, e para erradicá-los, baní-los da nossa vida e da nossa experiência no último domingo nós falamos sobre o Salmo 128 e o tema do Salmo era o temor do Senhor e dissemos que sem o temor do Senhor nós corremos o risco de criar uma pseudo religião ou religiosidade sem temor do Senhor nós criamos uma vida dupla e eu disse no domingo passado que existem três formas de avaliar o grau de temor que há dentro de nós. Primeiro é olhando para a nossa vida particular, a nossa vida secreta. Os nossos atos, os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca, os nossos olhares. Tudo aquilo que tem a ver conosco quando nós não estamos sob os olhares de pessoas conhecidas, quando nós estamos distantes das pessoas mais próximas, dos familiares, de cônjuge, de quem quer que seja, então ali podemos avaliar o grau de temor a Deus que existe dentro de nós. Segundo o culto público, a adoração comunitária, a maneira como nós nos posicionamos quando estamos no meio do povo de Deus, e o senso de reverência, de compromisso, de responsabilidade, de convicção da presença de Deus no meio do seu povo, então dissemos que se temos consciência do temor a Deus o culto não será um momento inquietante para nós, não será um momento em que a gente vai querer toda hora levantar e sair, não será um momento em que a gente vai querer acessar o celular, as redes sociais, a internet, nada disso, a gente não vai conversar, a gente vai ficar atento, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele está no meio da igreja do Senhor, e o Espírito de Deus está entre nós, então não tem por que eu levantar, não tem por que eu ficar caminhando, não tem por que eu atravessar a frente das pessoas, não tem por que eu sair para beber água e eu voltar, eu vou ao banheiro e volto. E aquela inquietude da alma que já manifesta alguém que ainda não tem o temor do Senhor dentro do seu coração. O terceiro, a terceira maneira como nós nos dedicamos a Deus plenamente o tipo de oferta que nós damos a Deus, da nossa vida, do nosso tempo, o melhor do nosso tempo, as primícias do nosso tempo, dos nossos recursos, dos dons que temos, dos talentos que temos, não há reservas, nós reconhecemos, nada é nosso, nada é nosso, nada é nosso, e entregamos todas as coisas na mão do Senhor… essas três áreas revelam o grau de temor que temos de Deus dentro de nós, eu acredito que a linha de pensamento da mensagem de hoje é uma continuidade do que começamos a falar semana passada, e eu convido você a abrir reverentemente, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 9, até o verso 14, Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso, capítulo 18, perdão, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9, ao verso 14, vamos ler esse texto com muita reverência no nosso coração, porque quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo de Deus está falando conosco, diz assim o texto sagrado, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e o que, que eles faziam? Desprezavam os outros, que parábola é essa? Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu, o outro era publicano, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda como esse publicano. Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. Já o publicano... Estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Conclusão de Jesus, verso 14, digo a vocês, que este último, desceu justificado para a sua casa, mas não aquele primeiro, porque todo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, eu queria que você orasse comigo nesse instante, você pode baixar a sua cabeça, coloca a mão assim no seu peito, fala Deus, fala comigo nesta noite, fala o meu coração nesta noite Senhor, que não haja limite para o que o Senhor gostaria de falar comigo, mesmo que você não seja um cristão, arrisque pedir a Deus que Deus fale com você, é um desafio, um teste, a sua fé, fale com o Senhor nesse momento, nós te bendizemos Senhor, porque esta é a tua palavra, não é um livro qualquer, não é uma literatura qualquer, não é uma ficção, é a palavra do Senhor, é a palavra viva e verdadeira do Senhor, mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra a alma e nos ajuda a discernir os pensamentos e as intenções do coração ó oh, que o teu Espírito, fale conosco nesta noite Senhor, que ninguém que aqui está, deixe de ouvir a tua voz, eu peço ao Senhor, que a pessoa mais cética que estiver aqui, mais incrédula, ouça a voz do teu Espírito nesta noite Senhor, e não haja limite, para o que o Senhor pretende fazer entre nós, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. dois homens vão ao templo, para orar, duas figurinhas, e Jesus, de uma certa forma, faz uma provocação aos seus ouvintes, quando Ele define o caráter, a profissão, o modo de viver de cada um desses homens, um é um fariseu, quando a gente hoje, século 21 fala de um fariseu, a gente já tem uma noção assim, de que fariseu é gente ruim, mas na época de Jesus, o fariseu era uma pessoa extremamente respeitada na sociedade… Ser um fariseu era algo honroso, o fariseu era um doutor da lei, os fariseus eram os homens mais qualificados, mais estudados daquela época, eles conheciam a Torá, a lei moral, a lei cerimonial, eles estudavam as escrituras... Eles conheciam todos os escritos dos profetas do Antigo Testamento Eram homens reputadíssimos no meio da sociedade Conhecedores profundos Ajudavam pessoas Ensinavam as escrituras Ensinavam a lei Cobravam das pessoas um bom procedimento moral exerciam um ministério dentro do, do templo, ou das sinagogas, eram como se fossem pastores batistas, estavam ali à disposição das pessoas, para aconselhar, para instruir, para exortar, eram os fariseus, a história conta, que no decorrer dos anos, os fariseus foram se desvirtuando daquilo que deveria ser a sua função principal, e eles eram tão reputados na sociedade como pessoas de um alto nível, que a mente deles começou a se corromper, e foi necessário que Jesus severamente corrigisse os excessos, e toda a pompa, e toda a presunção, que estava sobre aqueles homens, que se julgavam sempre superiores aos demais, que não eram mais simples, que não eram mais amáveis, que não eram mais do povo, que não se misturavam mais, mas eles eram pessoas bem reputadas na época… Então Jesus diz que esse fariseu vem ao templo para orar, coincidentemente quando ele vai passando pela porta do templo, do lado dele entra um outro homem junto, e este homem segundo Jesus é um publicano, o publicano é às vezes chamado de coletor de impostos, as pessoas detestavam o publicano, porque o publicano extorquia as pessoas… Havia dois tipos de publicano. Um deles pertencia à ordem romana dos equestres. Estes eram da alta estirpe, do governo do Império Romano. Trabalhavam lá no meio dos homens, do colarinho branco. Hoje eles seriam alvo da lava jato. Então eles estavam ali, no meio do esquema. Eram precursores de tudo o que acontecia abaixo. Da maneira como havia a arrecadação tributária e fiscal, tudo isso tinha a ver com estes homens. Tudo indica que este aqui não é parte deste grupo. Este aqui faz parte de um outro grupo que são os judeus terceirizados. Ou seja, o Império Romano havia transformado Israel em província e Israel tinha que prestar contas e pagar impostos a Roma então os imperadores romanos, fizeram algumas contratações, trouxeram judeus, e esses judeus, então seriam responsáveis por fazer a coletagem dos impostos de casa em casa, porquanto naquele tempo não havia aplicativo ainda para você pagar as contas, então eles iam de casa em casa, batendo na porta, fazendo contagem, medindo as casas, vendo Quantas pessoas tinha dentro de casa, enfim, todos os dados possíveis para poder arrecadar o dinheiro de Roma. E o soldo desses homens, o salário deles, eles mesmos é que tinham que tirar. Então Roma estabelecia um valor e o que eles pudessem cobrar acima desse valor, seria o salário deles. Então eles simplesmente se corromperam e extorquiam as pessoas, ameaçando pessoas e tentando tirar delas tudo o que pudesse. Imagina esse camarada passando na rua Nenhum de nós gostaria dele Quando você vai lá no contador No mês de março E você pede para ele fazer o seu imposto de renda E ele começa a fazer E você vai tirando papel e colocando em cima da mesa Tirando papel e colocando em cima da mesa Tirando nota, tirando um monte de coisa E você coloca na mesa E o contador pega aquele monte de nota seu E fala assim, esse aqui pode tirar Esse aqui não pode, esse aqui pode, esse aqui não pode E aí quando vê no final todo Resumo final, ele vai dizer Olha, Você ainda vai ter que pagar mais 5 mil de imposto e você olha para ele assim, os olhos crescem, assim, enche de sangue o olho, sabe como é? E você fala, eu vou ter que pagar mais, eu já paguei 27,5 por mês, todos os meses. Eu vou ter que pagar mais ainda, eu já paguei 15%, vou ter que pagar mais. É, tem que pagar mais. Eu me lembro que uma vez eu fui num posto de INSS e uma senhora me atendeu, uma senhora muito gentil, muito educada. E atrás dela vi uma placa assim: Ofender, agredir funcionários públicos é crime previsto em lei, segundo a lei tal 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 assim assim assim, passível de prisão. E eu fiquei imaginando como aquela mulher teve que se proteger os anos todos da vida dela quando ela tinha que dizer para as pessoas que elas tinham que pagar, que elas não podiam se aposentar e assim por diante, havia uma raiva muito grande, agora imagina você, se a pessoa que te cobra já gera raiva em você, imagina você quando é da sua própria família, do seu próprio povo, imagina que é um primo seu, seu primo bate na porta e fala assim, vem aqui cobrar os impostos, Ah, que raiva, não é possível, é você, Então o publicano era uma pessoa detestada Era persona não grata no meio da sociedade Quando as pessoas olhavam para ele na rua Atravessavam, iam para o outro lado Ele não tinha amigos a não ser os seus próprios comparsas Então Jesus é provocativo aqui Porque ele pega um mestre da lei e ele pega um publicano, e diz que os dois vão para o templo orar, quando nós olhamos para os dois, naturalmente, nós tecemos uma comparação entre eles, e a nossa comparação é seletiva, a nossa comparação é tendenciosa, a nossa comparação é polarizada, nós ou pendemos para um lado ou pendemos para o outro, e se eu perguntasse aqui, quem é que parece com o fariseu? Todo mundo ia dizer, eu não pareço, eu sou mais publicano, mas eu penso que quando Jesus nos conta essas histórias, Ele coloca elementos desta história, nós devemos estar muito, muito atentos a esses elementos, as pessoas que estão figurando aí dentro deste cenário, porque estas pessoas de alguma maneira nos representam, o que eu estou dizendo aqui com toda a minha convicção hoje, é que todos nós temos dentro de nós, tendências de um e tendências do outro, nós temos tendências de fariseus dentro de nós, e nós temos tendências, também, de publicanos, dentro do nosso coração, então não adianta rejeitar um e adotar, adotar o outro como padrão, porque é difícil para nós avaliarmos, ou tentar perceber, quanto existe de um, e quanto existe do outro dentro de nós, porquanto nós não somos totalmente um, e não somos também totalmente o outro… Então, vamos tentar avaliar as lições de Jesus aqui. Vamos tentar tirar algumas lições para nós. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina, contando essa história, que o temor a Deus precisa substituir dentro de nós o temor aos homens o temor a Deus, precisa substituir dentro de nós, o temor aos homens, ou seja, Deus vem em primeiro lugar, o texto diz, eles vão ao templo orar, Por que é que as pessoas vão ao templo? Por que é que nós estamos aqui hoje à noite? Por que é que cada um desses bancos está repleto de pessoas? Nós temos uma história, nós temos expectativas, nós temos necessidades, nós temos dúvidas, nós temos medos, nós temos preocupações, nós temos também tendências a se acostumar, nós fazemos as coisas porque meramente de uma forma mecânica nós já acostumamos a fazer. Existem várias razões que nos fazem estar aqui nesta noite. E estes homens vão ao templo O problema É que quando Jesus começa a distinguir a atitude de cada um Ele começa a mostrar para nós Que havia no coração deles um propósito diferente Então o fariseu entra E vem logo na direção do altar E no altar ele abre as mãos Ele enche o peito E ele abre os olhos Como se ele estivesse vendo Deus então ele começa a orar Preste atenção na expressão de Jesus Ele começa a orar de si para Si mesmo O que é orar de si para si mesmo? Significa que Deus não é o centro da sua oração Significa que Deus não está no centro do seu culto Ele entrou no templo para adorar Mas não a Deus Ele entrou no templo para adorar a quem? A si mesmo Ele era o objeto Ele estava em foco As necessidades dele vinham primeiro Lembre-se que o culto não é para nós O culto é para Deus Tudo o que acontece no momento de ajuntamento comunitário Deveria ter como foco o Senhor Mas não é isso que acontece com o fariseu ele sobe ali e Ele ora de si para si mesmo Ele é uma pessoa que está em perspectiva Ele tem um comportamento externalista Jesus lutou muito com os fariseus Porque eles gostavam de ser vistos pelos homens eles gostavam de orar nas praças, eles gostavam de orar publicamente, eles gostavam de orar em voz alta, porque eles queriam ser ouvidos pelas pessoas, eles gostavam de ensinar, mas eles não ensinavam, porque a Palavra de Deus, traria vida àqueles que eles estavam ouvindo, eles ensinavam para projetarem sobre eles, a sua imagem pessoal, a sua performance, então essa atitude performática, era uma grande evidência de orgulho espiritual, e orgulho espiritual é o pior tipo de orgulho que existe, o pior tipo de orgulho que existe, é o orgulho espiritual, ele faz aquilo, porque ele quer ser visto, os psiquiatras, diriam que estes homens sofriam de monogamia do egoísmo, a Bíblia diz, que o problema deles é egolatria, é adoração do próprio eu, é quando você estabelece um trono no seu coração, e no coração de cada um de nós existe um trono, e você coloca nesse trono, você mesmo, eu me coloco ali, então não estou orando para Deus… Estou orando para mim mesmo, não estou aqui à frente cantando para Deus, estou aqui cantando porque eu quero que depois alguém chegue e fale assim: rapaz, que voz bonita. Estou ensinando, não porque eu quero que as pessoas sejam quebrantadas pela verdade de Deus, mas que achei depois e falam: rapaz, olha aquilo que você ensinou ali, nunca tinha ouvido falar aquilo. Comportamento externalista. Jesus definiu os fariseus como hipócritas, a hipocrisia é o resultado de quem tem um comportamento externalista, você começa a viver uma vida dupla, o hipócrita é uma pessoa quando está no meio, é outra pessoa quando, quando está em outro meio, então lá no capítulo 12 Jesus diz assim, Está escrito assim: visto que milhares de pessoas se aglomeravam ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disserem às escuras, Será ouvido em plena luz E o que vocês disserem Ao pé do ouvido No interior da casa Será proclamado nos telhados Digo a vocês meus amigos Não temam Os que matam o corpo E depois disso Nada mais podem fazer Eu porém vou mostrar a quem vocês devem temer Temam aquele que Depois de matar Tem poder para lançar no inferno Sim digo e a esse vocês devem temer. Quem é este que tem o poder de matar e de lançar a alma no inferno? Quem é? É Deus. Não é Satanás. É Deus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que é chamado lá em hebreu, em Hebreus e em Deuteronômio como fogo consumidor. Então o ladrão que me aborda na rua e que dá um tiro, e que mata, o trabalho dele encerrou ali, o Senhor não, o Senhor tem poder de tirar a vida, e de lançar a alma no inferno, Jesus diz, não tema os homens, tema Deus, tire as pessoas do foco do seu pensamento, coloque Deus no primeiro lugar… eu temo os homens quando estou muito preocupado com a opinião dos outros, eu temo os homens quando eu estou fazendo as coisas e aquilo que eu faço é para projetar uma imagem pessoal em cima dos outros… eu quero ser reconhecido, eu quero ser aceito em um meio então eu começo a fazer as coisas, e dentre elas vem o exercício da religião, o ir ao templo, o andar com uma Bíblia, o fazer oração, o cantar músicas, o tocar instrumentos, o ensinar na escola, o trabalhar em ministérios, estas coisas nós começamos a fazer, e fazer, e fazer, porque de alguma maneira queremos que as pessoas olhem para nós e digam, parabéns, bom trabalho que você fez, não há temor de Deus… A temor a homens O que está guiando a nossa mente e A nossa religião Não é o temor do Senhor Mas o que os homens, o que as pessoas O valor humano que é dado a nós Segundo lugar Jesus nos ensina através Desta parábola Que ser É mais importante do que Fazer Ser é mais importante do que fazer. Nós já sabemos disso. Mas continuamos agindo de uma forma errada. O fariseu fazia muitas coisas e faziam coisas que eram boas. Se não veja comigo. O fariseu ia para o culto. É bom ir para o culto? Sim ou não? O fariseu orava. Precisamos orar? O fariseu jejuava. Duas vezes por semana Olha, a lei dos judeus Dizia que a obrigatoriedade do jejum Era uma vez ao ano Ana Olha, a lei dos judeus Dizia que a obrigatoriedade do jejum Era... É a primeira vez que eu estou interrompido por mim mesmo Então a lei dizia que você tinha que jejuar uma vez por ano. E esse judeu aqui, esse fariseu aqui, ele jejua quantas vezes? Duas por semana. E o jejum deles era de 24 horas. Era das seis da tarde até as seis da tarde do dia seguinte. Não era aquele jejumzinho meia boca não. Quando eu era mais jovem, eles morava em Santos. Nós recebemos uma equipe de seminaristas que iam conosco fazer um trabalho de evangelização numa cidade vizinha. Então viajamos com alguns carros e mal havíamos acabado de empreender a nossa viagem. Ali meia hora de viagem mais ou menos, as ladies do carro quiseram ir ao sanitário. Coisa que mulher nunca faz né, quando está viajando. Então quiseram parar no posto para ir no banheiro. E nós paramos no posto e elas foram no banheiro. Eu estava ali olhando o carro, examinando Quando eu olhei para a lanchonete Um dos rapazes da equipe, nós havíamos acertado entre nós Que aquele primeiro dia de ministério Nós íamos tirar uma manhã de jejum e oração Havia desafiado a equipe inteira e eles tinham topado Então quando eu estou ali no carro, arrumando o carro Eu olho para dentro da lanchonete Está um dos rapazes sentado no banquinho da lanchonete Com um copo de vitamina de abacate com banana Desse tamanho assim, ó Sabe aquela vitamina dura que, se você virasse o copo, ela, ela não caía? Era a vitamina dele. Eu olhei aquilo e falei: Bom, jejum não é uma coisa que você impõe a ninguém. As pessoas jejuam quando querem, jejuam no seu coração. E deixei para lá. E aí ajeitamos tudo, pegamos o carro e fomos embora. Chegamos lá, começamos a evangelizar na praça, preparar a programação. Tá, tá, tá. Quando foi lá para 11h30, ele chega assim para mim, o mesmo rapaz, segurou meu homem e assim: Pastor. Que horas que a gente vai entregar o jejum? Aí eu falei Você não estava lá no posto Tomando um copinho de De vitamina? Ele disse Mas pastor, aquilo era líquido Esse judeu aqui, não faz jejumzinho je, 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 meia boca não. Ele jejuava mesmo, era coisa séria. 24 horas num dia, 24 no outro, dois dias da semana. É bom jejuar ou não é? É necessário, é bom. O que mais? Dou o dízimo de tudo. Eles eram tão meticulosos. Eu chamo de meticulosamente neuróticos Que quando eles plantavam hortaliças Ali o coentro, a hortelã, a cebolinha Eles iam lá uma vez por semana e mediam o tamanho da plantinha E depois tiravam desse tamanho um galho que me disse 10% Para poder entregar os 10% daquilo que eles plantavam Meticulosamente neuróticos mas, é, sempre surge aquela questão, as pessoas dizem, ah, o dízimo não é nada do Novo Testamento, tal, 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 Jesus falou assim, olha vocês fariseus, são hipócritas, porque vocês dão o dízimo do cominho, vocês dão o dízimo da, da hortelã, da cebolinha, mas vocês desprezam a justiça, a misericórdia e a fé, vocês deviam fazer aquelas coisas sem desprezar estas, o que, é que Jesus está dizendo? ele não está negando a oferta deles, ele está validando a oferta deles, porque eu conheço muita gente que diz assim, eu não sou escravo de 10%, eu dou quanto o senhor colocar no meu coração, o problema é que o senhor nunca coloca nada no coração desse camarada, nunca, e ele não dá nada, esse fariseu dá, ele tem um compromisso agendado, no orçamento dele ali, ó. ele é um cara sério, ele vai e entrega aquele negócio. O que mais? Ele não comete injustiças? O que mais? Ele não rouba? O que mais? Ele não adultera? Eu pergunto para você. O judeu, fariseu aqui, faz coisas boas, sim ou não? Sim ou não? Sim. sim. Só que olha o que aconteceu. Ele pegou as coisas que ele faz... E a partir de um raciocínio egocêntrico, ele colocou essas coisas numa balança, através de um processo meritório diante de Deus, sabe aquela balança antiga que tinha nas vendas do interior, que tinha duas bandejas, uma você colocava o peso e a outra colocava o produto, ele fez mais ou menos isso, ele estava colocando diante de Deus uma balança, dizendo Deus, pese a minha lista, ó oh, tem um monte de coisas aqui, e olha o pezinho aqui do, do meu pecado, é muito pequenininho. Eu faço coisas, e o fato de fazer coisas para Deus, o levou a este raciocínio egocêntrico. Eu faço essas coisas, então eu mereço um melhor atendimento da parte de Deus. Eu faço essas coisas, então eu me vejo no direito de olhar, de orar no altar, de pé com as mãos levantadas, olhando para Deus, olho no olho, aliás, eu não preciso nem olhar muito para cima, eu tenho que puxar Deus de vez em quando, para Ele ficar aqui ó, igual a mim, eu olho para Ele, levanto minha mão, e digo ó oh, Senhor, sem constrangimento nenhum, sem humildade nenhuma no seu coração, sem temor algum, e se comparando com aquele que não faz as coisas que ele faz, dizendo, eu faço, o publicano não faz nada disso, o nome disso irmãos, é confiança na justiça própria, confiança na justiça própria, nós devemos questionar, o tempo todo, analisar o nosso coração, para ver se aquilo que nós fazemos, gera em nós justiça própria, crédito, expectativas de recompensas humanas, nada pior no Reino de Deus, do que pessoas que estão trabalhando com expectativas de recompensa humana, nada pior, nada pior, nós como pastores podemos agir assim, eu como pastor, à frente de uma igreja, posso agir de uma forma performática… Externalista, eu posso fazer as coisas aqui, eu posso pregar aqui, sem o um mínimo de temor no meu coração, usando técnicas para poder enganar as pessoas, para poder impressionar as pessoas, para poder cativar as pessoas para mim. Os livros ensinam hoje técnicas de prédica, e nós podemos usar essas coisas todas. E as pessoas vão dizer: Uau, olha só, que interessante. E no fundo, no fundo, Pode haver um coração falsificado Partilhei de manhã De uma experiência que Tomei conhecimento há muitos anos De um obreiro que eu conheci Ele trabalhava numa igreja já há anos Era respeitado na cidade Entre os demais líderes e pastores Era muito conhecido da cidade inteira Todo mundo convivia com ele a igreja dele não era uma igreja grande, era uma igreja pequena, mas estava crescendo. Ele já estava lá alguns anos. Os filhos já eram crescidos. E, de repente, estoura uma bomba na cidade. Descobriu-se que aquele pastor tinha um filho de 17 anos de idade, de uma amante. Uma amante com a qual ele ainda convivia. Como é que um pastor sobe no púlpito? e prega, como é que uma pessoa vem à frente e ensina, como é que alguém vem à frente e dirige um louvor, e toca um instrumento, quando o coração não é sincero diante de Deus, e todo mundo admira e fala, uau, que bacana, que coisa bem feita, muito bonito… não há verdade, não havia verdade no coração e às vezes nós nos justificamos com base na nossa justiça, mas Deus, veja o quanto, tanto de coisa boa que eu faço, olha eu trabalho X horas por semana, olha eu atendo não sei quantas pessoas, olha eu levo pessoas no médico, olha eu, eu cuido desse, eu cuido daquele, eu fui aqui, eu fui ali, eu escrevi, eu fiz, eu aconteci, olha só a, a, o, 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 o desempenho do meu trabalho, que coisa extraordinária… Marcos 8,36: O que, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e? Perder a sua alma. E alma aí não é só salvação, não. Alma é o amor, alma é caráter, alma é vida, alma é alegria, alma é sinceridade, alma é honestidade. O que, que adianta um homem ganhar as coisas, ganhar a atenção de todo mundo, chamar a atenção para si e perder a sua alma diante de Deus? O que é que adianta? O que é que adianta fazer tantas coisas? Se nós não tivermos de verdade uma vida de piedade e de humildade diante de Deus Por isso em Mateus 23 Jesus confronta os fariseus falando Olha, vocês dão o dízimo de todas as coisas Mas vocês deviam fazer isso sem omitir A justiça, a misericórdia e a fé Não havia consistência no coração deles Faziam as coisas Mas o coração era vazio Terceiro Jesus nos ensina, sobre a vantagem que nós temos, quando assumimos as consequências do nosso próprio pecado, e aqui está uma atitude totalmente antagônica para nós, como nós estamos o tempo todo com um comportamento externalista, nós fugimos das críticas, nós fugimos de que as pessoas conheçam nossas fraquezas, o nosso lado podre, o nosso lado ruim, nós fugimos disso, nós escondemos essas coisas e nós queremos mostrar para as pessoas quem nós somos e a grande vantagem de quem nós somos, só que existe uma grande vantagem, Jesus mostra, de assumir a responsabilidade pelo próprio pecado, ao invés de justificar o pecado, ao invés de minimizar o pecado, baseado na justiça própria, veja você, quando o fariseu chega na presença de Deus, a primeira coisa que ele faz, é tirar do bolso uma lista de qualidades, e o cabra é bom, ele tira a lista de qualidades ali, ele não rouba, ele jejua, ele dizima, ele vai ao culto, ele é grato, ele não comete injustiça, ele não rouba, ele não adultera, ele tem um monte de coisas que ele faz... Então ele pega tudo isso e coloca na balança, na bandeja da balança e fala, olha aí Deus, está vendo como está pesando aquilo que eu faço de bom? Não interessa o que eu faço pequenininho. Só que o Senhor olha para esse pequenininho que está na outra bandeja aqui, ó. e a palavra de Deus diz que aquele que tropeça em um ponto da lei, é culpado de toda a lei. Um mínimozinho pecado, é capaz de nos condenar, é capaz de nos lançar no inferno. Por isso a palavra de Deus diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há um justo, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e destituídos estão da glória de Deus. Um pecado, pequenininho, que nos coloca no mesmo patamar, dos piores assassinos do mundo. Os piores então do que, que eu preciso? eu preciso da atitude do publicano o publicano entra naquele templo com uma consciência muito clara de quem ele é e ele não vem ao altar ele não vem à frente, ele não vem ao púlpito, ele não vem debaixo dos holofotes, das luzes, ele não vem, ele fica num cantinho, lá, lá num canto, lá num canto, ele nem senta, ele fica de pé, e ele abaixa a cabeça, ele não ousa, ele não ousa, abrir os olhos dele, falar, Deus, não, 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 ele abaixa a cabeça, e ele começa a bater no peito, ele vai batendo, ele diz, ah Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim Senhor, tem misericórdia de mim Senhor… arrependido, quebrantado, humilhado… sabe quando o fariseu chega e ele apresenta aquela lista de qualidades dele, de qualificações dele, olha o que eu sou, é o currículo dele… São os diplomas dele Quando ele chega e lhe apresenta aquilo Ele mostra quão arrogante ele é Mas sabe onde ele se trai? Ele se trai exatamente no momento em que ele se compara com o publicano Quando você precisa se comparar com alguém para dizer Eu sou melhor profissional do que ele Eu sou mais qualificado do que ela Eu sou mais capaz do que aquele lá Quando você precisa diminuir os traços da personalidade de uma outra pessoa, ou quando você precisa diminuir a, pessoa, a, 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 a aparência física de alguém. Para poder levantar a sua aparência. Isso prova que eu e você estamos ficando cada vez mais doentes de alma. Há um buraco na nossa autoestima. Então a gente se compara com os outros, a gente diz, ó, oh, onde é que eu estou? Olha quem eu sou. Você. Hum. É o homem que quando vê um outro homem se dando bem na profissão e avançando, diz, ah, mas ele não sabe fazer as coisas direito, é a mulher que quando olha para uma outra mulher bonita, faz assim ó, um scanner, olhando detalhe por detalhe, e no final ela fala assim, tudo bem, ela está bonita, mas aquele brinco não combina, aquele brinco não combina, Sabe aquele negócio, eu preciso diminuir a pessoa para poder aumentar a minha estima. Exatamente quando a gente se compara com alguém, a gente se trai. A gente mostra que o que há em nós não é nada bom, é ruim tanto quanto. Então o fariseu se compara com ele, sem perceber que a comparação é o veredito final da nossa condenação. quando nós nos comparamos com as pessoas, nós mostramos que estamos sendo habitados, não pelo Espírito Santo, mas por algum outro tipo de Espírito, com algum, algum outro tipo de entidade, de qualquer gênero, menos o Espírito Santo de Deus, e o Senhor diz assim, todo aquele que se, humilha, se exalta, será humilhado, e aquele que se humilha, será exaltado, então aquele publicano, pecador, coletor de impostos, corrupto, chega no templo, quebrantado, arrependido, o foco dele é Deus, não são as pessoas, ele não está nem aí, como é que aquele é está cantando, como é que aquela é está vestida, como é que aquele é está falando, se aquele lá cheira perfume e o outro cheira suor, ele não quer nem saber, nem saber, ele abaixa a cabeça dele e fala, Deus é eu e o Senhor aqui, é eu e o Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que tem dentro de mim, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, e ele chora ali E ele se humilha na presença de Deus Dentro do nosso coração tem um trono Um trono só E o Senhor não aceita Ter apenas um percentual desse trono Ou o Senhor tem 100% Do trono do nosso coração Ou ele não tem Nada Nada, 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 nada E geralmente quem está sentado nesse trono somos nós Nós que estamos vivendo uma vida dupla Até jovens e adolescentes, adolescentes que estão aqui Quantos adolescentes tem aqui? Levante a mão Levante a mão, quantos adolescentes tem aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos adolescentes você sabia que vocês podem ser extremamente hipócritas, quando vocês têm um perfil na rede social para agradar seus pais, e um perfil que é o perfil que você é realmente o que é? Vocês sabiam disso? Que vocês estão provando que a mente de vocês é uma mente dividida, que existe um grau de hipocrisia muito grande dentro do seu coração... Quando na frente dos seus pais você é uma coisa e por trás dos seus pais você é outra, você tem outro tipo de, de palavra, você tem outro tipo de procedimento, você tem outro tipo de postura. Eu conheço muitas histórias de adolescentes que estão vivendo vida dúbia. É mentira. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? continuar sentados no trono do nosso coração, nós mesmos, eu Abraão vou sentar no trono do meu coração e vou ficar feliz? Não vou, não vou, o que tem diante de mim é condenação, o que tem diante de mim é fogo consumidor, o que tem diante de mim é a morte eu acho que a palavra de Jesus é um convite para todos nós, pais e filhos, novos e idosos, é, novos convertidos e cristãos antigos, às vezes os cristãos antigos são muito mais arrogantes do que os novos convertidos, nós julgamos as pessoas, nós julgamos pelo modo que elas se vestem, nós julgamos as pessoas pelo modo que elas falam, nós julgamos as pessoas pelo que elas, que elas estão esboçando, nós julgamos as pessoas o tempo todo, nós os comparamos com elas, nós queremos mostrar que nós somos melhores do que elas. Tão diferente de uma pessoa que chega quebrantada. E fala, Deus, misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia em mim, Senhor. Em mim, Senhor. Eu queria chamar a equipe de adoração aqui. Eu queria convidar a igreja a ler um texto comigo. Abra a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 4 Você pode ficar de pé? Por favor, onde você estiver Eu vou ler a partir do verso 6 diz assim, meus irmãos eu apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês para que pelo nosso exemplo, vocês aprendam isso não ultrapassem o que está escrito para que ninguém se encha de orgulho, soberba a favor de um em prejuízo do outro Pois quem é que faz com que você se sobressaia? Quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem, que não tenha recebido? E se recebeu, que se gloria? Como se não tivesse recebido? Paulo está confrontando os cristãos mais antigos, porque eles achavam que eles eram melhores do que as demais pessoas, Ele diz, o que é que você tem que você não recebeu? e se você recebeu, do que é que você se orgulha? vocês já estão fartos, já estão ricos, já chegaram a reinar sem nós, não precisam mais de autoridade espiritual sobre vocês, sim, quem dera, vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês, porque me parece que Deus pôs nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos, como para os seres humanos, nós somos loucos por causa de Cristo, vocês não, vocês são sábios em Cristo, nós somos fracos, vocês não, vocês são fortes, vocês são honrados, nós somos desprezados, até a presente hora, nós sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando insultados, nós bem dizemos, quando perseguidos, nós suportamos, quando caluniados, nós procuramos conciliação, até agora, temos chegado a ser considerados, como o lixo do mundo, escória de todos, mas não escreva essas coisas, para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los, como meus filhos, amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho portanto eu peço que vocês sejam meus imitadores por isso eu enviei a vocês o Timóteo que é meu filho amado no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos no Senhor Jesus, como por toda a parte tenho ensinado as igrejas só que alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los, como se a presença de Paulo não significasse mais nada, como se a, a presença de uma autoridade espiritual, não, 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 não servisse para mais nada, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, então conhecerei, não a palavra, mas o poder, daqueles que são orgulhosos, porque o reino de Deus, não consiste em palavra, mas em poder, e o que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote, ou com amor, e com espírito, de mansidão Quando Paulo escreve esse texto Paulo lida com uma igreja Que foi criada debaixo das mãos dele Filhos amados Discípulos de Paulo E Paulo diz o que aconteceu com vocês Vocês inflaram Vocês incharam, vocês cresceram Porque vocês estão orgulhosos Eu fiquei lendo esse texto aqui pensando Senhor, será que nós aqui na Iban Também não estamos orgulhosos demais? Será que a gente não está começando a achar que essa igreja aqui é melhor do que as outras? Será que a gente não está começando a achar que nós somos mais importantes? Que nós fazemos uma obra importantíssima? E nós estamos assim, enchendo demais a nossa própria bola? E ficando orgulhosos? A gente precisa voltar aos pés da cruz de Jesus. E Jesus foi esbofeteado por nós. Jesus foi ferido por nós injustamente. E Jesus foi julgado, e foi crucificado, e foi humilhado por nós, por nós, através da cruz. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse instante, e você perguntasse para você mesmo: o que, que pode estar deixando você uma pessoa orgulhosa? Você tem uma voz bonita você é um bom profissional, então você precisa desqualificar os outros profissionais para poder você dizer que você é fera, você conhece muito bem de história, de filosofia, de teologia e ao redor de você só existem pessoas medíocres, só existem pessoas de raciocínio curto, pequeno, é assim que você pensa… Deus pode usar até um animal se Ele quiser Para falar com você e comigo Não adianta exaltar o nosso coração Porque todas as vezes que nós exaltamos o nosso coração Nós estamos dizendo Nós estamos centrados no trono O ídolo somos nós O ídolo é eu aqui O ídolo é você Esse é o primeiro ídolo que tem que sair do nosso coração Eu tenho que sair do trono do meu coração Você tem que sair do foco do seu coração Quando você vem para um culto você está adorando a Deus o Senhor Todo Poderoso você não está aqui fazendo coisas para as pessoas, você não está aqui para impressionar ninguém, eu não estou aqui para impressionar ninguém e se eu estiver aqui, o que eu estou fazendo não vale nada não vale nada foi a graça do Senhor que nos sustentou foi a misericórdia de Jesus que nos alcançou onde nós estávamos eu não merecia não merecia A vida que eu recebi de Jesus É uma vida imerecida Que por meio da cruz Me livrou da morte Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Se eu puder participar sua obra eu vou cantar. Meu
1: Salvador Na cruz mostrou O amor do
0: Pai O justo Deus
1: Pela cruz Chamou Gentilmente Me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado Por Seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu sem palavras Aproximo, quebrantado O seu amor oh,
0: oh, oh. A palavra de Deus diz que agora Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Imerecida hum. a hum. vida Graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou
1: Trouxe minha vida Ele estava Quebrantado por Seu amor
0: desafiar você a, a ouvir essa canção a se aproximar do Senhor hoje a colocar o seu coração quebrantar diante de Deus, dizer Deus como eu tenho sido orgulhoso como eu tenho sido orgulhosa Senhor como eu tenho lutado por mim mesmo, pelos meus interesses, por aquilo que eu acho que é importante para mim e eu não estou nem aí para o que o Senhor quer da minha vida nosso coração pode se encher de orgulho, querido, e se a cruz não nos atrair, se a misericórdia e a graça de Deus nos atrair, se a generosidade de Jesus não nos atrair para perto dele, aos pés da cruz, não há esperança para nós, e como um exercício disso, eu, eu queria que você se aproximasse aqui, deste púlpito, que você saísse do seu lugar e dissesse assim, Senhor eu vim aqui, eu vim aqui dizer para o Senhor que eu quero ter um coração mais humilde diante do Senhor. Eu vim aqui, Senhor, dizer para o Senhor que eu, que eu às vezes tenho agido de uma forma muito, muito, muito parecida, muito identificada com esse fariseu. Eu vim aqui dizer para o Senhor que às vezes eu, eu tiro do bolso a lista de coisas que eu fiz e exijo do Senhor que o Senhor me trate segundo o que eu estou fazendo. Então eu venho aqui agora no, na frente bater a mão no peito. E dizer, Senhor, ser propício a mim, eu sou um pecador. Eu venho aqui agora dizer assim, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai, na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Com coragem. Se você acha que você precisa ter um coração mais humilde, com sinceridade, diante do Senhor, diante de Deus. Não venha porque as pessoas estão vindo, não. Venha porque o Senhor falou com você você está inchado demais, você está inchada demais, o Senhor falou isso com você hoje, o Espírito de Deus falou com você. você, você cresceu demais, e agora você vai vir aqui e falar assim, Senhor por favor me perdoa Senhor, me ajuda a ter coragem para olhar o meu coração, sabe hoje de manhã eu estava conversando com alguém, e a pura realidade, nós não enxergamos nossos pecados, e Deus precisa levantar pessoas, para trabalhar no nosso coração, são as pessoas que sinalizam, o que está fora do lugar na nossa vida Gente que ama a gente E gente que não ama a gente E às vezes Deus usa pessoas que Ele coloca no nosso caminho Para nos moer É como se Deus nos colocasse dentro daquele pilão Sabe aquele pilãozinho que as donas de casa têm E que elas amassam ali O alho, a cebola Tudo juntos, temperos E ela amassa, amassa, amassa Até que aquilo vire uma massa homogênea Consistente, às vezes Deus faz isso Com a gente e pode ser que Deus esteja fazendo isso na sua vida, Ele esteja espremendo você, e você fala, Senhor, não é possível, eu sou uma pessoa correta, por que tanta coisa está acontecendo? E o Senhor diz, Você está aqui na minha mão, eu estou espremendo você. Você não chegou ainda num grau de humildade. Você continua querendo exaltar a sua pessoa, você continua querendo mostrar ser quem você não é. Você continua vivendo de aparência. Não é isso que eu quero de você, eu quero de você uma pessoa sincera então eu estou espremendo você, e aí você vai sair do seu lugar, e você vai vir aqui e vai dizer assim, obrigado Senhor, obrigado, talvez você tenha brigado com Deus, nas duas últimas semanas, nas três últimas semanas, o tempo todo, você diz, Deus eu não quero nem orar mais, porque meu coração está pesado aqui, diante do Senhor, e hoje você vai vir aqui e vai dizer assim, obrigado Senhor, obrigado, obrigado Senhor, porque o Senhor está me espremendo, porque o Senhor está me humilhando, porque aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, será exaltado no tempo do Senhor, então sai do seu lugar e vem aqui à frente, você é crente antigo, crente antigo, que olha para os cristãos mais novos, e você critica a fé deles, você olha para os jovens, e você critica a expressão de adoração deles, você olha para a igreja e critica, porque você tem tantos defeitos dentro da igreja, vem aqui à frente agora, e fala Senhor, não é a igreja, não são os jovens, não é a música nova, não é o culto contemporâneo, sou eu, vem aqui, quem sabe você que está vivendo uma vida dupla Uma vida diferente Em cada lugar que você vai Você virou meio que um camaleão Então se você está no meio da igreja Você tem um jeito de quem vive na igreja E se você estiver lá fora Você está com o um jeito de quem está lá fora E se você estiver no meio da família Você tem outro jeito E a gente olha e fala assim Poxa não há sinceridade nessa fé Não é uma fé sincera não é uma fé sincera, sabe quem pode dizer isso? sua esposa pode, seu marido pode é a pessoa que está do seu lado, mais próxima de você são seus filhos que podem dizer para você se a sua fé é sincera ouça eles humildemente senta com seus filhos fala faça uma avaliação da fé do seu pai faça uma avaliação da fé da sua mãe você tem encontrado em mim uma pessoa sincera? pergunte para os seus filhos pergunte para os seus pais pergunte para os seus irmãos sai do seu lugar e venha aqui à frente, quebrando seu coração diante de Deus, diga Senhor, é comigo que o Senhor está falando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra neste momento, A Tua Palavra é um guia para as nossas vidas Senhor, nós nos alimentamos aqui, através da Tua Palavra, o Senhor enche o nosso coração, para a gente poder enfrentar uma semana difícil, a Tua Palavra nos corrige, a Tua Palavra nos coloca no prumo Senhor, Senhor é tão fácil desviar da Tua Palavra Senhor, é tão fácil deixar o nosso coração inflar, Senhor a gente vive no meio de uma geração consumista, podre, orgulhosa, por todos os lados as pessoas estão olhando para nós e querendo nos engolir vivos nós vivemos numa guerra de leões e nós aprendemos a lutar com as armas deste mundo Senhor e hoje nós queremos depor estas armas diante do Senhor e dizer que a tua glória avance por meio da nossa vida Senhor Senhor a glória nunca vai ser nossa Senhor nós não queremos Senhor nós não queremos que a glória seja nossa, porque nós não fomos criados para expressar glória própria a tua palavra diz que nós somos um espelho do Senhor, e o que nós queremos de verdade, é refletir a glória do Senhor nós queremos que a tua glória avance por meio da nossa vida, e da nossa experiência, e da nossa história Senhor nós queremos ter um coração humilde diante do Senhor, quebrantado firme, convicto, que luta, que batalha pelo Evangelho de Jesus, mas uma pessoa humilde no coração, que não fica se comparando com os outros, que não fica se achando melhor do que ninguém, ó oh Deus, quem seríamos nós sem Jesus? quem seríamos nós sem a cruz do calvário Senhor, o Senhor gentilmente nos atraiu para o Senhor foi a tua bondade que fez isso e a tua palavra diz, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus recebemos do Senhor de graça vida imerecida estávamos condenados o Senhor nos alcançou nos ajuda a ter a misericórdia que o Senhor tem Pai nos ajuda a ter a justiça que o Senhor tem nos ajuda a ter a fé segundo o teu coração, Senhor, que a tua palavra não seja roubada de dentro de nós, em nome de Jesus, que essa palavra esteja plantada no nosso coração, Senhor, em todo tempo a gente lembre do temor do Senhor, que a gente não fique preocupado com a opinião dos outros, mas que o tempo todo nós estejamos perguntando para o Senhor, Senhor o que o Senhor pensa de mim? Senhor o que o Senhor quer de mim? Senhor como eu estou agindo diante do Senhor? ó oh Deus, que o Senhor possa avaliar nossa vida, em nome de Jesus que o Senhor possa no tempo que o Senhor quiser, levantar as pessoas certas para trabalhar conosco que a gente não venha nunca Senhor, desprezar autoridades espirituais, irmãos e irmãs em Cristo que o Senhor coloca ao redor de nós dizendo que eles são fracos dizendo que eles não são capazes porque nenhum de nós é, é capaz e todos nós somos fracos, então que a gente aprenda, que a vida em comunidade é necessária, que conviver com as pessoas diferentes de nós, é um privilégio Senhor, é uma bênção, porque através delas o Senhor vai trabalhar o nosso coração, abençoa o teu povo nesta noite, em nome de Jesus Senhor… Senhor se houver alguém aqui hoje que ainda não entregou seu coração a Cristo se houver alguém aqui nesta noite a caminho da perdição eterna se houver alguém aqui nesta noite que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador ó que o teu Espírito possa tocar nesta vida agora profundamente Senhor e que cada pessoa só dê um passo aqui só saia deste lugar tendo a certeza de que foi alcançado pelo teu Evangelho Senhor levanta a sua mão para o alto assim que o amor de Deus o nosso grande e eterno Pai Celestial, que a graça bendita e infinita de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que as consolações, a plenitude, e o poder do Santo Espírito de Deus, seja derramado sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você. Se você está aqui, você quer entregar seu coração nas mãos de Cristo. Nós, pastores, vamos estar aqui à frente agora. Por favor, venha falar conosco para que a gente possa orar por você e entregar seu coração nas mãos do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.